0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge, wo wir darüber sprechen werden, welche fünf Säulen dazu beitragen, dass Menschen Flourishing in ihrem Leben Erleben. Und äh, mir ist vorhin aufgefallen, dieser Podcast ist jetzt schon elf Monate alt, also fast ein ganzes Jahr. Und er heißt ja Let's Flourish. Und ich habe bisher noch keine einzige Folge gemacht, wo ich mal explizit darüber gesprochen habe, was Flourishing, also was dieser Begriff, der Titel von meinem Podcast wirklich bedeutet, was wirklich dahinter steckt und ähm, wie man auch diesen Zustand von Flourishing ähm, erfahren, erleben kann und ähm, ja, ich musste vorhin echt schmunzeln, als mir das aufgefallen ist, weil ich so dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir ja Jede Woche oder alle zwei Wochen über das Thema Flourishing indirekt sprechen, aber noch nie darüber gesprochen haben, was es denn wirklich ist und ähm, was man wirklich ganz konkret dafür tun kann und deswegen machen wir das heute. Der Begriff ähm, Flourish oder Flourishing äh, stammt tatsächlich nicht von mir, Überraschung, Überraschung, <lacht>, sondern von dem US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman. Für diejenigen, die sich so ein bisschen mit der positiven Psychologie auskennen, die haben diesen Namen sicherlich auch schon mehrfach gehört, denn Marty wird so als der Gründervater der positiven Psychologie bezeichnet. Es gab natürlich noch ganz, ganz viele andere Psychologen und auch Soziologen, die ähm, ja, Vorreiter waren, die Mitdenker waren, die äh, Väter und Mütter waren der positiven Psychologie. Aber Marty Seligman war wirklich jemand, der ähm, so zu Beginn der 2000er ein sehr hohes Amt erlangt hat in der Psychologie, nämlich die Präsidentschaft der APA, der American Psychological Association. Und das ist so mit die größte, Auszeichnung, die man als Psychologe bekommen kann, dass man Präsident wird dieser, äh, ja, dieser Association. Und ähm, damals hat er zu seiner Antrittsrede ja die positive Psychologie in gewisser Weise ausgerufen, hat die Psychologie kritisiert, hat gesagt, sie hat sich bisher zu wenig mit dem Glück, mit dem gelungenen Leben beschäftigt und ähm, ja, Marty Seligman ist im Herzen eigentlich ein Depressionsforscher, aber hat dann auch bemerkt, dass es im Leben ja um mehr geht, als da um psychische Erkrankungen zu heilen und dass es auch in der Psychologie um mehr gehen sollte und dass sich die Psychologie auch damit beschäftigen sollte, was wirklich ein glückliches und gelungenes Leben ausmacht. Und er hat damals ähm, ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen angefangen, ähm, zu unterschiedlichen Themen zu forschen, zum Thema Stärken, zum Thema Glück, Wohlbefinden und hat dann aus seiner Forschung das PERMA-Modell entwickelt und eben diesen Begriff Flourishing geprägt. Und ähm, im Deutschen übersetzt man das also wenn man dieses Wort «Flourish» bei Google eingibt und so ins Deutsche übersetzen lässt, dann heißt es so viel wie aufblühen. Und ich persönlich mag diesen Begriff Aufblühen auch sehr gerne. Es gibt auch Kolleginnen, ähm, die sagen, das passt nicht so ganz aufblühen. Das klingt ja so, als wäre man irgendwie vorher so, sage ich mal, hätte man vorher nicht geblüht und jetzt fängt man an aufzublühen. Aber aus meiner Perspektive geht es darum, ähm, ja, dass das Leben das volle Potenzial zu entfalten seine Stärken zu leben, wirklich ja, ein erfülltes Leben zu führen. Und genau das ist auch das, was Flourishing beschreibt. Der Zustand von Flourishing ähm, bedeutet, dass man ein glückliches, erfülltes Leben führt, dass man ähm, ein sinnerfülltes Leben führt, dass man seine Stärken einsetzen kann, dass man Erfolge erzielt in Bereichen, die einem wichtig sind. Und Menschen, die diesen Zustand erleben, die haben natürlich ganz viele Vorteile. Erstmal, dass sie natürlich sehr viel glücklicher sind, das steckt ja schon da drin, aber dass sie auch gesünder sind, dass sie bessere Beziehungen haben, dass sie zu mehr Gemeinwohl beitragen. Also diesen Zustand von Flourishing zu erreichen, ist nicht nur etwas, was für einen selber gut ist, sondern auch für die Gemeinschaft. Und als ich diesen Begriff damals gehört und gelesen habe. Das war vor drei vier Jahren, als ich ähm, ähm, ja in meinem Bachelor mich intensiv auch damit beschäftigt habe. Da habe ich gemerkt, so wow krass, das ist das beschreibt genau das, äh, wobei ich Menschen begleiten möchte in meinen Coachings, in meinen Kursen, in ähm, im Podcast. <lacht> und dann bin ich mit der Zeit darauf gekommen, diesen Podcast Let's Flourish zu nennen. Und ja. Das so zum Hintergrund, zum Verständnis, was überhaupt dahinter steht, was Flourishing überhaupt bedeutet und was wir mit diesen fünf Säulen überhaupt erreichen möchten. Und wir schauen uns heute mal das PERMA-Modell von Marty Seligman im Detail an und schauen, wie wir diese fünf Säulen, die hinter jedem Buchstaben von PERMA stecken, wie wir die in unser Leben integrieren können. Also starten wir einfach mal direkt los mit dem Buchstaben P. P steht für positive Emotionen. Übrigens ist das Modell eigentlich äh, auf Englisch, das heißt Positive Emotions, das ist so der Originalbegriff, positive Emotionen. Ich persönlich spreche lieber von angenehmen Emotionen, weil ich nicht so gerne unterscheide zwischen positiven und negativen Emotionen. Das klingt immer so, als wären die einen gut und die anderen schlecht und das ist definitiv nicht der Fall. Da haben wir in, habe ich in diesem Podcast auch schon sehr viel drüber geredet, auch mit ExpertInnen drüber gesprochen. Das heißt, es geht hier vielmehr um Emotionen, die einem, einen in einen positiven Zustand versetzen. Das heißt zum Beispiel das Gefühl der Freude, Dankbarkeit, eine Gelassenheit. Das heißt, wenn man einfach auf der Couch sitzt, entspannt einen Kaffee trinkt und es sich gut gehen lässt. Wenn man Interesse verspürt, zum Beispiel an einer bestimmten, Tätigkeit an einem bestimmten Thema, wenn man Hoffnung hat, wenn man hoffnungsvoll in die Zukunft schaut, wenn man ja ähm, erfüllt in die Zukunft schaut, wenn man stolz ist auf sich selber, ähm, weil man vielleicht etwas Bestimmtes erreicht hat oder man ist zufrieden mit sich selbst. Das sind alles ähm, positive, angenehme Emotionen und die können wir in unserem Alltag aktiv fördern und tatsächlich sollten wir sie auch aktiv fördern. Denn ähm, was ich hier um hier mal eine... Ähm, Forscherin zu zitieren, die auf diesem Gebiet sehr äh, populär ist, nämlich Barbara Fredrickson. Positive Emotionen sind nicht selbstverständlich und positive Emotionen oder angenehme Emotionen gehen auch im Alltag deutlich äh, schneller unter, denn unangenehme Emotionen wie Trauer, Wut, Scham, äh, Langeweile, Frustration, die haben eine stärkere Macht über uns. Die fühlen, fühlen wir sehr viel stärker. Und positive Emotionen, angenehme Emotionen gehen da schneller unter. Und deswegen ist es ganz wichtig, die bewusst zu fördern und auch bewusst wahrzunehmen, denn diese Emotionen sind ganz, ganz wichtig für unsere psychische Gesundheit und auch wenn wir tagsüber ähm, Wut, Trauer, Frustration erleben können und es wahrscheinlich auch täglich tun, weil es gibt immer kleine Momente, die einen vielleicht schockieren, die einen traurig machen, ähm, die einen für einen kurzen Moment wütend machen, Es müssen ja keine großen äh, Ereignisse sein, sondern es passiert ganz automatisch, während wir durch den Tag gehen. Ähm, wir brauchen das Gegengewicht dieser angenehmen Emotionen, die uns äh, dabei helfen, unsere psychische Gesundheit zu stärken, die unsere Aufmerksamkeit erweitern, die uns kreativer werden lassen. Und was du konkret dafür tun kannst, ist erstmal wirklich bewusst Momente und Aktivitäten in deinen Alltag zu integrieren, in denen du dich gut fühlst. Ähm, das heißt... Ja, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder dir bewusst in den Kopf zu rufen, wofür du dankbar bist. Dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich wirklich interessieren, die dich neugierig machen, wo du das Gefühl hast, wow, hier lerne ich etwas Spannendes. Wenn du dir überlegst, was du in Zukunft gerne alles erreichen möchtest, ähm was zum Beispiel auch in Zukunft ansteht, sowas wie ein Urlaub oder ein bestimmtes Projekt, auf das du dich freust, dich wirklich damit zu verbinden und wirklich mal hineinzuspüren. Und hier geht es ähm, nicht nur darum, diese Momente zu erleben, sondern diese Momente auch ähm, zu zelebrieren. Das heißt, wenn ich in so einem Moment bin, wo ich zum Beispiel mit Freunden zusammensitze, mich gut unterhalte, wir sitzen im Sonnenschein, trinken einen Abholspritz, ich denke gerade an den letzten Urlaub mit meinen Mädels, der schon leider viel zu lange her ist, dann genau in so einem Moment kurz innezuhalten und zu spüren, was ist gerade da, diese Zufriedenheit, diese Leichtigkeit, diese Freude, diese Erfüllung wirklich wahrzunehmen und in sich selber ähm, zu spüren und diese Emotionen ähm, ja wirklich in aller Fülle zu genießen. Das heißt, nicht nur Aktivitäten einplanen in den eigenen Alltag, die diese Emotionen befördern. Und da hat ja jeder seine ganz eigenen Rezepte, seine ganz eigenen ja Glücksformen, die einen glücklich machen, die einen zufriedenstellen, die bei einem positive Gefühle, angenehme Gefühle ausrufen. Ähm, sondern in diesen Momenten das auch wirklich bewusst genießen. Und übrigens kann man das auch gerne rückblickend mal reflektieren, indem man zum Beispiel die Dinge aufschreibt, ne Dankbarkeitstagebuch hatte ich gerade schon erwähnt oder einfach sich abends die Frage stellt, was war heute an diesem Tag besonders schön? Was hat mir besonders gut getan? Was hat mir gut gefallen? Ähm, wo war ich, in welchem Moment war ich besonders glücklich? Und sich diese Momente nochmal mal bewusst ranzuholen. Das ist eine ganz essentielle Eigenschaft, die Menschen haben, die ein dauerhaft glückliches und erfülltes Leben führen. Das sind nicht Menschen, bei denen immer alles glatt läuft und die irgendwie den Traumpartner und das Traumhaus und den Traumjob haben, sondern das sind Menschen, die sich bewusst darüber sind, was sie haben in ihrem Leben, was... Ähm, ja, was alles Gutes da ist in ihrem Leben und die diese Momente wirklich bewusst spüren und zelebrieren. Denn ähm, ganz, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, wo man objektiv von außen sagen würde, Mensch, die haben doch alles, die haben den tollen Job, die haben den tollen Partner, Partnerin, die haben das tolle Haus, die aber trotzdem nicht glücklich sind, weil sie es nicht wahrnehmen, weil sie einfach nicht diese Verbindung spüren zu sich selber, weil sie diese, diese guten Gefühle, ähm, ja, nicht, nicht wirklich äh, integriert haben in ihrem Leben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, erste Säule zu beachten, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, dass man die positiven, angenehmen Emotionen nicht nur bewusst fördert, sondern da auch richtig reinspürt. Die zweite Säule des PERMA-Modells und die zweite Säule für Flourishing, für ein erfülltes, glückliches Leben ist, Engagement oder Engagement. Das heißt, die Möglichkeit im eigenen Leben zu haben, seine Stärken und Talente im Alltag einzusetzen. Und dafür ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, wo die eigenen Stärken liegen, was einem auf natürliche Weise einfach fällt, was einen Freude bereitet. Und dazu habe ich schon viele gemacht zum thema stärken ähm, findest du ja ich verlinke dir die äh, explizite stärkenfolge mal in der podcast beschreibung aber hier geht es wirklich darum sich zu fragen bei welchen aktivitäten bin ich wirklich in meinem element was fällt mir auf natürliche Le weise leicht ähm, wo kann ich, in welchen Momenten kann ich wirklich meine beste Seite zum Vorschein bringen? Wo habe ich wirklich das Gefühl, bin ich in meiner vollen Kraft hier? Mache ich Dinge, ähm, die genau mir entsprechen, wo ich wie so ein Fisch im Wasser im Flow bin und ähm, ja genau das machen kann, was mir leicht fällt und was mir gefällt. Und das erstmal zu finden, ist eine Herausforderung. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Ich beschäftige mich jetzt seit... Uh, fünf Jahren oder so mit mir selber, mit meinen Stärken und ähm, ja, ich entdecke da immer wieder noch was Neues. Also es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geschieht und wo man sich einmal hinsetzt und das reflektiert und aufschreibt und dann hat man da seine fünf Stärken und dann ist fertig, sondern also es ist eher ein Prozess, der voranschreitet, wo man sich immer wieder damit auseinandersetzt, wo man vielleicht im Alltag Erfahrungen macht, wo man merkt, wow, ähm, hier bei diesem Projekt bin ich total aufgeblüht, das hat mir total viel Freude gemacht. Was war denn da in diesem Moment? Was habe ich in diesem Moment getan? Was habe ich gedacht? Was habe ich gemacht? Mit welchen Themen habe ich mich beschäftigt? Und da nur wie so ein Detektiv durch sein eigenes Leben zu gehen und immer wieder zu sammeln, zu, zu gucken, zu spüren, und dann immer mehr im besten Fall Tätigkeiten nachzugehen, die den eigenen Stärken entsprechen, die den eigenen Fähigkeiten entsprechen und bei denen man sich so fühlt wie ein Fisch im Wasser, wo man das Gefühl hat, ja, hier bin ich an einem richtigen Ort und an der richtigen Stelle, hier kann ich mich zum Einsatz bringen und nicht nur ja, Glück und Sinn verspüren, sondern vielleicht auch das Leben von anderen besser machen. Das Er in PERMA ist die dritte Säule und steht für Relationships, also Beziehung. Ganz klar, wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen tiefe Beziehungen, wir brauchen Menschen, auf die wir uns verlassen können, denen wir vertrauen können, zu denen wir auch mal kommen können, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht, mit denen wir Freude teilen können, mit denen wir Leid teilen können, mit denen wir Erfahrungen sammeln können und hier Ne? <lacht> Überraschung, Überraschung geht es nicht darum, äh, irgendwie wie viele Facebook-Freunde habe ich oder wie viele Instagram-Follower habe ich oder äh, wie viele Leute haben mein Bild äh, geliked oder mein Video oder was auch immer. Ähm, sondern es geht um wirklich tiefe Beziehungen. Es geht darum, sich gut zu kennen, sich vielleicht auch, vielleicht auch mehrere Jahre miteinander verbracht zu haben, gemeinsame Interessen zu teilen, ähm, dem anderen vertrauen zu können und, ja, eine hohe Qualität in seinen Freundschaften, in seinen Bekanntschaften und in seinen, ja, in seiner Familie zum Beispiel zu verführen zu verspüren, so. Und Beziehungen, gute Beziehungen fallen nicht einfach so vom Himmel. Gute Beziehungen sind nicht einfach so da und dann hat man sie, sondern Beziehungen brauchen auch Pflege. Ja, sie brauchen Aufmerksamkeit und sie brauchen Zeit und wenn du gerade in deinem Leben das Gefühl hast, du bist vielleicht nicht ganz so erfüllt, bist vielleicht nicht ganz so zufrieden, dann ist das vielleicht eine Säule, der du dich mal zuwenden kannst. zu so der Frage, was gibt es für Menschen in deinem Leben, die dir wichtig sind, die dir gut tun, wo du in der Vergangenheit das Gefühl hattest, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann geht es mir richtig gut dann fühle ich mich geborgen, dann fühle ich mich aufgehoben, dann kann ich mit dieser Person lachen, ich kann mit dieser Person weinen, ich kann genauso sein, wie ich bin, die schätzt mich so, wie ich bin und zu dieser Person dann einfach mal wieder Kontakt aufzunehmen und zu fragen, hey, wollen wir mal wieder was unternehmen, wie geht's dir, kann ich was für dich machen, ähm, gemeinsame Aktivitäten zu planen, ja, also Beziehungen brauchen Zeit, Beziehungen brauchen Pflege und es ist ganz, ganz wichtig, seine Beziehungen, auch wenn sie schon lange anhalten, auch wenn sie schon jahrelang angehalten haben, nicht für selbstverständlich zu nehmen, also nicht davon auszugehen, dass ein Mensch einfach immer im eigenen Leben bleibt, weil er war ja schon die letzten paar Jahre da, sondern sich immer wieder aktiv darum zu kümmern und aktiv auf die Menschen zuzugehen und auch zu gucken, wer tut mir denn wirklich gut und wer vielleicht auch nicht. Wer kann vielleicht auch, ähm, ja aus meinem Leben gehen oder zu wem möchte ich vielleicht weniger Kontakt haben, weil ich immer nach jedem Treffen das Gefühl habe, ich habe weniger Energie als vorher. Das heißt, ähm, ja, die Beziehung um einen herum anzuschauen, zu schätzen, zu pflegen, ähm, und dadurch fühlt man sich nicht nur selber glücklicher, erfüllter, sondern tut natürlich auch den Menschen in, in seinem Umfeld was Gutes, denn es geht uns ja allen so. Wir alle fühlen uns ja in der Gegenwart von Menschen, die uns gut tun, wohler. Und es ähm, ist für uns alle einfach so eine, so eine Seelenschokolade, <lacht> die einfach unfassbar gut tut. Und ähm, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall, Zeit und Energie rein zu investieren. Dann kommen wir schon zur vierten Säule, dem M in Perma und dieses M stellt die Frage nach dem Meaning, dem Sinn des Lebens. Über das Thema Sinn habe ich vor zwei Wochen, nicht vor zwei Wochen, vor vier Wochen, also vor sozusagen die vorletzte Folge, <lacht> da habe ich eine ganze Folge zum Thema Sinn aufgenommen, wie du mehr Sinn und Erfüllung in deinem Alltag verspüren kannst, das heißt höre wirklich auch gerne da nochmal rein. Jeder Mensch hat ja in seinem Alltag etwas, was er als besonders sinnvoll und auch als besonders wertvoll erlebt, wie zum Beispiel die eigene Familie, ähm, der Beruf, der Einsatz für ein bestimmtes Ehrenamt, ein bestimmtes Hobby. Und diese diesen sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen, löst in uns ein tiefes Gefühl von Wohlbefinden aus und stärkt uns, gibt uns Hoffnung und Kraft und gerade in schweren Zeiten ist es total wichtig, sich mit dem eigenen Sinn zu verbinden und sinnvollen Tätigkeiten sowohl beruflich als auch privat nachzugehen. Aber wie gesagt, dazu habe ich... Ähm, eine ganze Folge aufgenommen mit vier ganz konkreten Tipps, was du tun kannst, um mehr Sinn zu erleben. Das heißt, wenn du so gerade das Gefühl hast, ähm, ja, du bist, gehst nicht so vielen sinnvollen Tätigkeiten nach, du bist nicht so sinnerfüllt in deinem beruflichen und privaten Leben, dann hör wirklich gerne auch in diese Folge rein. Und dann schließen wir das Permamodell ab mit dem A für Accomplishments und das steht auf Deutsch für Errungenschaften oder Erfolge. Und es ist für uns, für jeden Menschen wichtig, Erfolge zu erzielen. Ich weiß, es gibt auch Menschen da draußen, die sagen, ja. Erfolg ist mir nicht wichtig, so im Sinne von, ich muss nicht die Karriereleiter hochklettern und die Millionen verdienen und das muss man auch nicht, darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, im Alltag kleine und große Erfolge zu erleben, das heißt zum Beispiel... Ähm, dass ich, ich bin jetzt gerade äh, umgezogen und ähm, ja, für mich war es ein großer Erfolg, hier diese ganzen schweren Möbel von meiner einen im vierten Stock zu meiner anderen Wohnung im vierten Stock äh, runter und hoch zu schleppen. Das war, äh, ich hatte natürlich Hilfe, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, aber am Ende dieses Tages hatte ich das Gefühl, boah, da hast du jetzt aber einen richtigen Berg äh, geleistet, hast einen richtigen Erfolg zu feiern gehabt. Ein Erfolg kann auch etwas Kleines sein. Das, also es kann auch bedeuten, dass ich am Ende des Tages sage, Mensch, ich bin heute sehr liebevoll mit mir umgegangen, normalerweise rede ich mit mir in einem sehr scharfen Ton, bin sehr kritisch mit mir und heute war es ein Erfolg, dass ich mal liebevoller und wertschätzender mit mir selber umgegangen ist. Oder es war ein Erfolg, dass ich mir etwas Tolles, Leckeres, Gesundes äh, zu essen gekocht habe, dass ich ein neues Rezept ausprobiert habe, das heißt... Ähm, mir geht es auch wirklich darum, ein Auge dafür zu haben, welche kleinen Erfolge man im eigenen Leben hat, also die auch nicht irgendwie ähm, ja, <lacht> hinten überfallen zu lassen. Ich bin zum Beispiel auch, ein sehr großer Fan davon, sich seine Erfolge aufzuschreiben. Ich bin ja so ein Schreibtyp, ne? also ich schreibe mir immer sehr gerne Dinge auf. Ich habe auch irgendwie fünf Journals zu Hause und <lacht> mache jede Woche ein Meeting mit mir selber, wo ich mir ganz viel aufschreibe und da ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir jede Woche stelle, welche kleinen und großen Erfolge habe ich die letzte Woche gehabt und ich merke immer, dass ich ähm, durch meinen Alltag renne und ich habe meine To-Do-Listen und ich habe die Dinge, die ich noch alle machen möchte und natürlich äh, schaffe ich auch nicht immer alles. Also am Ende des Tages stehen meistens noch zwei, drei Dinge auf meiner Liste, die nicht erledigt sind und deswegen ist es umso wichtiger, sich immer mal wieder zu, vor Augen zu führen, hey, Du hast eine ganze Menge geleistet, so du hast eine ganze Menge geschafft, nicht nur insgesamt in deinem Leben, sondern heute an diesem Tag schon, in dieser Woche schon und sich da auch mal liebevoll auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, ich bin stolz auf dich. Und ein anderer Punkt, der hier auch mit äh, zuzählt zum Thema Erfolge, ist die frage nach eigenen zielen also habe ich ziele in der zukunft die ich gerne erreichen möchte und erreichen kann denn ganz klar wenn wir uns ein ziel setzen wenn wir uns etwas vornehmen zum beispiel ähm, im privaten sportlichen bereich erst zu schaffen fünf kilometer zu laufen oder dreimal die woche ins fitnessstudio zu gehen oder sich jeden tag eine gesunde mahlzeit zu kochen so jetzt mal aus dem gesundheitlichen bereich gesprochen und wenn ich mir das vornehme und ich erreiche das dann, dann habe ich natürlich ein Gefühl von Accomplishment, Erfolg. Wow, super, ich habe es geschafft. Das stärkt die Selbstwirksamkeit. Das stärkt die Zufriedenheit mit sich selber. Man kann das Ganze natürlich auch im beruflichen Kontext sehen oder wenn man eine Ausbildung macht, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte gerne in nächster Zeit diesen einen kleinen Schritt gehen für mich. Ich möchte diese Studienarbeit abgeben. Ich möchte gerne so und so viele neue Kunden gewinnen oder was auch immer. Das heißt, sich wirklich aktiv zu fragen, was ähm, gibt es in meinem Leben, was ich gerne mal erreichen möchte. Und das muss auch hier äh, gerne nicht zu weit in die Zukunft greifen, nicht zu große äh, also Träume und Visionen sind natürlich super wichtig ähm, und die haben natürlich auch ihren Platz. Aber hier geht es eher so darum, wirklich konkrete Ziele zu formulieren, die man in den nächsten Wochen, Monaten erreichen kann, dass man dann auch wirklich schnell dieses Erfolgserlebnis hat und nicht erst in zehn Jahren, wenn man dann sein Haus vielleicht gebaut hat, was man sich heute erträumt, sondern ähm, ja Ziele, konkrete Ziele zu formulieren, ähm, die man überprüfen kann und wo man nach einer Zeit sagen kann, Mensch, hier habe ich etwas erreicht und hier habe ich meinen Erfolg zu feiern. Das waren die fünf Säulen des PERMA, die fünf Säulen, die dir dabei helfen können, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Ich wiederhole sie nochmal, P für positive Emotionen, angenehme Emotionen, Genussmomente, schöne Momente ins eigene Leben zu integrieren und auch wirklich zu zelebrieren und zu genießen. E für Engagement, die eigenen Stärken einzusetzen, die eigenen Talente ähm, auf die Straße zu bringen, sich für Dinge zu engagieren, die einem Freude bereiten, die einem wichtig sind und ja sich da selber, sag ich mal, zu verwirklichen. Eher wie Beziehungen, Relationships, Beziehungen, enge Beziehungen zu Freunden, Kollegen, Bekannten, ähm, enge Beziehungen, die gut tun, die einem ja Freude schenken, in denen man vertrauen kann, in denen man sich wohlfühlt und diese Beziehungen auch wirklich aktiv zu pflegen und ähm, sich darum zu kümmern, dass die bestehen bleiben oder noch weiter ausgebaut werden. M wie Meaning, also das Sinn im Leben, etwas Tätigkeiten nachzugehen, in denen man äh, das Gefühl hat, da ja, bin ich am richtigen Platz, das ist sinnvoll für mich, das trägt zu etwas bei, einem höheren Ziel, einer höheren Vision, die ich vielleicht für mein Leben oder für unsere Gesellschaft habe und das auch wirklich in seinem täglichen Leben zu integrieren. Und A, wie Accomplishments, Erfolge, das heißt Erfolge zu erkennen, Erfolge zu feiern, Erfolge wahrzunehmen und gleichzeitig auch, Ziele zu setzen, sich Dinge vorzunehmen für die Zukunft, die man gerne erreichen möchte und auch erreichen kann, das ist auch ganz wichtig, also realistische Ziele auch zu formulieren, sodass man ja, Erfolge erlebt, seine Selbstwirksamkeit stärkt und am Ende des Tages das Gefühl hat, ich, dass man wirklich stolz auf sich selber sein kann. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du dir noch konkretere Unterstützung, noch konkretere Übungen, Impulse, Reflektionen wünscht, um wirklich herauszufinden, was dich glücklich macht, wo deine Stärken und Talente liegen, was dir wirklich wichtig ist im Leben und vor allem, wie du das nachhaltig, langfristig in deinen Alltag integrieren kannst, dann ist das Let's Flourish 1 zu 1 Coaching mit mir auf jeden Fall das Richtige für dich. Da machen wir gemeinsam einen Deep Dive, schauen, was kannst du wirklich in deinem Leben, in deiner Situation tun um mehr Wohlbefinden zu erleben, um mehr Flourishing zu erleben, also wirklich aufzublühen, deine Stärken einzusetzen, für die Dinge loszugehen, die dir wirklich wichtig sind, dir Ziele zu setzen, die dich motivieren, dass du wirklich deinen Weg gehst, um dein erfülltes Leben zu führen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Du findest in der Podcast-Beschreibung die Website mit allen Infos zum Coaching, ich mache auch immer ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Und wenn ich kostenlos und unverbindlich sage, dann meine ich das auch so. Ich, ähm, mir ist es einfach total wichtig, meine Klientinnen vorher kennenzulernen, erstmal sich auszutauschen, ähm, eine Beziehung aufzubauen, zu gucken, wie kann ich dich wirklich konkret unterstützen. Ähm, das heißt, wenn du das Gefühl hast, Mensch, Maike könnte mir an einem Punkt in meinem Leben wirklich weiterhelfen, mehr Klarheit zu gewinnen, ähm, ja, erfüllter zu leben, wirklich konkrete Schritte zu entwickeln, was ich jetzt machen kann, ähm, um in Zukunft noch glücklicher und erfüllter zu sein, dann melde dich wirklich gerne bei mir auf meiner Website, findest du alle Infos, da kannst du ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch ganz einfach über Calendly buchen und dann freue ich mich wirklich sehr von dir zu hören und freue mich natürlich auch, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn die neue Podcast-Folge online geht. Ich freue mich immer über 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und iTunes, das heißt, wenn du in dieser Folge eine Sache oder zwei Sachen mitgenommen hast, wo du sagst, Mensch, das war für mich eine Inspiration, das hat mir geholfen, dann nimm dir doch gerne die drei Sekunden Zeit und hinterlass mir eine kurze Bewertung, das hilft mir wirklich sehr weiter, ähm, ja, diesen Podcast weiter zu verbreiten und mehr Menschen zur Verfügung zu stellen und ich freue mich natürlich auch immer sehr, von dir zu lesen und zu hören, was du aus der Folge mitgenommen hast. Also, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Zeit, wünsche dir viel Spaß dabei, die Impulse, die ich dir heute mitgegeben habe, in deinem Alltag umzusetzen und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Let's Flausch. Also, bis zum nächsten Mal, deine Maike.